0: We lezen samen Johannes 20 vanaf vers 11 tot en met 18. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij zich in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeide tot hem, omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? wien zoekt gij? Zij, menende dat het de Hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, zij zich omkerende zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar, Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders, en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen, dat zij den Heren gezien had, en dat hij haar dit gezegd had. Wat was het donker in het leven van Maria
1: Magdalena. Ze hebben mijn Heren weggenomen. En ik weet niet waar ik hem vinden kan. We hebben het vorige week gezien. Wat was er donker in haar leven? Zoals het nog steeds zo geestelijk donker kan zijn in het leven van Gods kinderen ook nu. Ik zoek hem. Maar ik vind hem niet. Ik zocht hem die mijn zeer lief heeft. Maar ik vond hem niet. Maar zingt de dichter hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ze zoekt. Maar ze zoekt op een verkeerde plaats. En ze zoekt ook het verkeerde. Dus ze zoekt een dode Jezus. Maar, wonder van genade, hij heeft haar in al haar dwalen en verdriet. Niet laten gaan. Maar opgezocht met zijn opzoekende liefde. Vrouw, wat weent u? Waarom huilt u zo? Wie zoekt u? Antwoord, ik zoek Hem, die mij zeer lief heeft. Ik zoek Mijn Heer. En Jezus zei tot haar, Maria. En zij zich omkerende zei tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Hij noemt haar naam. En dit dwalende schaap hoort de stem van de goede herder. Als hij zegt, Maria, met andere woorden, ik ken je. Ik ken je al van eeuwigheid af. In de stille eeuwigheid is je naam al genoemd. Ik ken je nog uit je vroegere leven van vroeger, toen je bezeten was door zeven duivels. Toen heb ik je gevonden. En ik ken je verdriet en je tranen en je gemis. Ik ken ook je dwalen, je ongeloof en je vergeten van mijn woorden. Toen heb ik je gevonden en nu, na eerdere genade, vind ik je opnieuw. Rabuni, rabbi. In het Aramees rabuni, maar eigenlijk toch ook persoonlijker en vol van eerbied en liefde. Van hopen had ze hem gezocht, en nu staat hij voor haar en zegt, ik gebruik woorden van de profeet Hosea, ik zal me over u ontfermen. en ik zal tot u zeggen. U bent mijn, u bent van mij. En u zult zeggen, o mijn Heere en mijn God. Zo'n ontmoeting met de Heere Christus vergeet je niet. Vergeet je nooit weer. Als het zo is zoals Salomo schrijft in het hooglied. Als je een kus op de mond krijgt van hem. Teken en bewijs naar al je dwalen en ongeloof van zijn weergaloze, onverdiende en blijvende liefde voor mij. Ons geloof, dat weet u, is geen zaak van louter verstand, van redeneren en concluderen, ons, ons geloof is een zaak van het hart. Het was de vraag van de bruid uit het hooglied. Het was de vraag van Maria Magdalena. Hebt u die gezien die mijn ziel lief heeft? En toen, hij zocht mij op. En, en dan lees ik het volgende vers uit het hooglied. Ik vond hem die mijn ziel lief heeft en ik hield hem vast en ik liet hem niet gaan. Ik hield hem vast. Dat is ook wat Maria Magdalena doet. Overigens, net als de vrouwen, althans zo lijkt het op het eerste gezegd in Matthäus 28, van wie staat, en zij tot hem komende, dat groepje vrouwen, grepen hem vast en aanbaden hem. Maar bij Maria Magdalena vindt de Heer dat niet goed. Dat ze hem vastgrijpt en vasthoudt, we gaan dat zien in onze tekst. Vanmorgen in Johannes 20, de laatste versen van dat Bijbelgedeelte, vers 17 en 18. Johannes 20, vers 17 en 18, waar staat. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar geheen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalene ging. Een boodschap de discipelen. Dat ze de Heerde gezien had. En dat hij haar dit had gezegd. Tot zover de tekst. De preek gaat vanmorgen over. En dan gebruik ik dat bewuste citaat uit hoogelijk 3 vers 4. Ik vond hem en ik hield hem vast. Als je deze tekst goed leest. Dan zie je dat ondanks dat vasthouden en dat vast willen blijven houden. Er bij Maria Magdalene wel dingen veranderd zijn. Ik wil vanmorgen drie dingen noemen. En dat zijn ook de drie punten van de preek. Er is voor Maria Magdalene, en dat geldt ook voor de discipelen vanaf nu, een andere verhouding tot Christus. In de tweede plaats is er een andere verhouding tot God. En in de derde plaats is er een andere verhouding tot de broeders. Drie dingen zijn veranderd. Dit is het eerste. Er is vanaf nu voor Maria Magdalena een andere verhouding tot Christus. Als hij zegt in vers 17. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Ze ontmoet haar heren en meester. Die ze de laatste jaren zo van dichtbij heeft leren kennen. En haar hart loopt opnieuw over. Eerst van tranen en verdriet en nu van vreugde en vrede en liefde en blijdschap. Hij is het. Mijn liefste. En ze valt ongetwijfeld neer op de grond terwijl ze zijn voeten vastgrijpt en hem aanbidt. Maar. Stop. Stop Maria. Niet doen. Raak mij niet aan. Ze heeft haar meester, haar liefste gevonden. Maar het is anders dan voorheen. Raak mij niet aan. Waarom niet? Waarom mag Maria Magdalena, de Heer Jezus, niet aanraken, niet vastgrijpen? Dat is zeker geen gebaar, dat is zeker niet geen gebaar van afweer, van irritatie, van verwijt. Maria Magdalena, waarom was je zo ongelovig? Waarom heb je zo lopen dwalen? Waarom heb je zo lopen zoeken op de verkeerde plek? Waarom was je mijn woorden zo vergeten? Zeker niet. Want de Heer is mild en verwijt niet. En gedenkt onze haar zonden niet. Het is geen teken van verwijt of irritatie. En het is, en dat blijkt uit andere schriftgedeelten, ook zeker geen absoluut verbod om de opgestane heren aan te raken. Denk maar aan Thomas. Thomas, kom eens. Voel maar, raak me maar aan. Mijn handen en de littekens in mijn zij. En die andere vrouwen van dat groepje dat eerder naar huis was gegaan met vrees en grote blijdschap. Daarvan schrijft Matthäus, ze grepen zijn voeten en aanbaden hem. En dat mocht blijkbaar. Maar waarom mocht het dan bij Maria Magdalena niet? Nee, raak mij Maria Magdalena niet aan. Hier zien we dat iedere ontmoeting met de Heer in het leven van Gods kinderen bedoeld is niet alleen tot troost en bemoediging en tot vreugde en blijdschap, maar ook om ons te leren. We hebben niet alleen troost, dat denken we vaak wel. Niet alleen troost en bemoediging nodig. We hebben niet alleen nodig dat de Heer onze tranen droogt. Maar we hebben vooral zo nodig dat de hond ons de Heer meer dingen leert. En dat zie je hier gebeuren. De Heer geeft haar iets. De Heer geeft haar verschrikkelijk veel vreugde en vrede en blijdschap. En hij neemt tegelijkertijd in zijn wijsheid ook iets van haar af. Maria Magdalena, zoals het vroeger was, zo zal het vanaf nu niet meer zijn. Vroeger kon je me vasthouden. Vroeger was je een leven van dagelijks omgaan met mij. Ik was er altijd om je te leren... Te onderwijzen, te troosten, je tranen te drogen, om je te helpen. Dat zag je, dat kon je zien, dat kon je voelen, dat ervaarde je. Later schrijft diezelfde Johannes die dit evangelie geschreven heeft. Vroeger, toen hebben we gehoord, wat kwam dichterbij, gezien met onze ogen en onze handen hebben getast, het woord des levens... Maar Maria Magdalena moet leren om dat leven los te laten. Zijn voeten los te laten als symbool van het loslaten van dat vroegere leven. Zo dichtbij, zo genietend van zijn troost, van zijn nabijheid, die je kon zien, die je kon voelen, die je kon proeven. Zeker, dat is ook een wezenlijk onderdeel van het geloof van Gods kinderen. Zoals ik zei, ons geloof is geen zaak van louter denken en concluderen en redeneren. Ons geloof is een zaak van het hart. Van persoonlijke ontmoeting. Van persoonlijke omhelzing. Van een persoonlijke band met God en met Christus. En wat zijn dat onvergetelijke momenten? Als de Heer tot ons komt, zoals hier bij Magdalena, Maria Magdalena, tot ons spreekt en ons vertroost en om ons, ons letterlijk omhelst in geestelijke zin. Wat zijn dat wonderlijke ontmoetingen en wonderlijke momenten als we ervaren wat we gezongen hebben uit Psalm 73. Het is me goed nabij God te zijn. Mijn hart is vol van helbespiegelingen. God in het oog. Christus in het oog. En zijn liefde zo, zo warm en zo brandend in mijn hart. Zo was het bij de discipelen op de berg der verheerlijking. En wat zeiden ze? Heren, mogen we hier blijven? Zullen we tenten bouwen om hier te blijven wonen? En zo is het hier bij Maria Magdalena. Als de Heer Jezus haar ontmoet. Heren, ik wil altijd hier blijven. Bij u. ja, als de Heer dan straks toch weer weggaat, als hij weer weg moet, als hij straks nou naar de hemel gaat, hoe moet het dan verder met Maria Magdalena? Raakt ze dan straks weer helemaal in angst en in paniek, vol van verdriet, omdat ze zich in de steek gelaten voelt? Nee, straks niet. Daarom moet ze dit nu leren. Leren geloven, geloven in Zijn woorden, zonder te zien en zonder met handen vast te houden. Leren geloven, zonder te zien. Dat is ook de moeilijke les die Gods kinderen nu nog steeds moeten leren. Als na een tijd van worstelen met onze zonde en schuld het. Licht doorbreekt in ons hart voor het eerst. Wat kunnen we dan leven? Een tijd van vreugde en blijdschap in de Heer, Waarin de Here misschien wel iedere dag, zo dichtbij is. Je kan zo zingen van blijdschap en verheuging in de Heer. En je zingt, we gaan van kracht tot kracht steeds voort. Maar als het even weg is. Je staat ochtends op en je zegt, het is weg. Dat gevoel. Van nabijheid. Dan is er angst. Dan is er vrees. Dan, dan wordt er penelt in je hart. Dan zeg je zou, zou het wel goed zijn met me. Maar gelukkig als je dan weer ervaart. De Heere spreekt weer. En het woord raakt me weer. Het tintelen weer tranen in mijn ogen. Tranen van, van verdriet. Van hoop. Van blijdschap. De eerste ontmoetingen met Christus. In het leven van een arme zondaar, Want wordt het dan een vreugde en blijdschap ervaren. Maar de weg moet verder. Je kan niet altijd in, als je denkt aan de woestijnreis van Israël. Je kunt niet altijd en je mag niet altijd in Elin blijven wonen. Bij die oase waar het zo goed was. Daarna komt de woestijn weer. Want je bent er nog niet. Je bent nog niet in Canaan. En dat woestijnleven, dat is moeilijk. Dat is anders. En dus moet Maria Magdalena ook leren om vanaf nu anders te leven. En dus, Maria, raak me niets aan. Met andere woorden, Maria, je moet het nu en in de toekomst niet meer hebben van... Van wat je ziet met je ogen. Van wat je voelt in je hart. Je moet het vanaf nu niet meer hebben van je tranen. Voorheen van verdriet en gemis. En nu van vreugde en blijdschap. Je moet leren geloven. Zonder te zien. Zonder te voelen. Je moet leren geloven in mijn woorden. Ook al zie je me niet meer. Ook al ben je me kwijtgeraakt, ook al voel je mijn nabijheid, mijn aanwezigheid niet meer, ook al springt de Satan op je rug, die zegt, je hebt geen heil bij God. Leren geloven. Leren geloven, ook al zie ik hem niet. Ook al is mijn gevoel zo anders geworden, Nochtans toch zal ik van vreugde opspringen in hem. Zoals Habakkuk dat ooit zei, hij schreef, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Met andere woorden, alhoewel alles tegen zit, alles verloren lijkt, alhoewel ik hem niet meer zie en niet meer in het oog heb. Zo zal ik, schrijft hij, toch nogthans in de heren van vreugde opspringen. En ik zal me verheugen. Wel ik het niet zie. Ik zal me toch verheugen in de God mijns heils. Als ik hem zie. Nee, zegt Jona, de andere profeet. Ook als ik hem niet meer zie. Je ziet er mijn gedachten zitten in de buik van die grote vis hij zegt waar hij zucht, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Het lijkt voor het oog, alsof u me niet meer kent. Alsof u er niet meer bent. Alsof u me niet meer hoort. Maar toch, en dat is geloof. Nogthans zal ik de tempel van uw heiligheid weer aanschouwen. Leren geloven, Maria Magdalena, als ziende de onzienlijke. Daarom, gemeente, zijn tijden van donkerheid, van duisternis, van aanvechting, daarom zijn die tijden dat je de Heer kwijt bent, de tijden dat alles wankelt in je leven zo nuttig. Zo nodig. En uiteindelijk zo zegenrijk. Ik zeg: heren, ik zou u zo graag vastgrijpen en voor altijd vasthouden hier. Nee, zegt de heren. De weg gaat verder. Ik wil je leren geloven. Zonder dat je me ziet. Zonder dat je het voelt. En dus. Hou me niet vast, Maria. Leer, dat is het eerste. Leer leven door het geloof in mijn woorden. Waarom nog meer niet? Waarom mag ze hem nog meer niet vasthouden? Nou, de Heer Jezus zegt dat letterlijk. Want ik ben nog niet opgevaren naar de hemel. Mijn weg gaat, Maria Magdalena, niet verder zoals voorheen. Maar mijn weg gaat omhoog. Ik zal opvaren naar de hemel. Want mijn werk hier op de aarde... Het lijkt misschien wel zo, maar het is nog niet klaar. Het is pas klaar als ik in de hemel ben. En zittend aan de rechterhand van mijn vader. Mijn geest met pinksteren zal uitstorten. En die geest zal u leren geloven. In mijn woorden. Die zal u indachtig maken. Mijn woorden. Terwijl u me dan naar mijn hemel vaart. Niet meer ziet. Petrus denkt ongetwijfeld ook terug aan deze tijd. Als hij schrijft aan de verstrooide christenen. De welke u niet gezien hebt. In latere tijd. Niet gezien hebt met eigen ogen. En nogthans lief hebt. In de welke u nu. Hoewel hem niet ziende. Maar Gelovende. U verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, terwijl u hem niet ziet en niet met handen kunt vasthouden. Maria houdt me niet vast. Waarom nog meer niet in de derde plaats hierom? Ik heb nog een taak voor je. Je moet nu mijn voeten loslaten, want je eigen voeten moeten in beweging komen om boodschapper te zijn van een goede boodschap. Van het goede nieuws dat ik ben opgestaan. Maria, ga heen tot mijn broeders. Noem ze niet weglopers, schandelijke veraders, veraders maar broeders. Want ik, de opgestane heren, schaamt zich niet om zulke mannen broeders te noemen. En zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. De Heer Jezus is opgestaan, en Maria heeft hem wel weer ontmoet, maar er is veel veranderd. In de eerste plaats, dat hebben we gezien, is er een andere verhouding gekomen tot de opgestane Christus. Ze moet leren leven in zijn aanwezigheid. Door het geloof in zijn woord. Er zijn tenminste drie dingen veranderd voor Maria Magdalena en ook voor de discipelen. Er is nu na de opstanding een, een andere verhouding gekomen tot Christus. Maar ook in de tweede plaats is ons tweede aandachtspunt een andere verhouding tot God, de Vader. Maria Magdalena, ik vaar op, opgaan tot onze Vader. Nee, dat staat er niet. Dat immers zou de indruk wekken dat de here aan de ene kant en de discipelen en Maria Magdalena aan de andere kant op hetzelfde niveau staan. Zeker, hij is hun God en Vader geworden. Maar niet, maar nooit in gelijke verhouding. Ik vaar op, ik ga op tot mijn vader. En uw vader tot mijn God en uw God. De eerlijkheid gebied te zeggen gemeente dat van nature God onze vader niet meer is. Het mag dan zo zijn in algemene zin dat God en schepping vader genoemd kan worden en mag worden als je maar eerlijk bent. En erkent en beleidt dat je als zijn schepsel voor een andere vader gekozen hebt. In het paradijs in Adam voor de duivel gekozen hebt. Van nature is God in die zin onze vader niet meer. En dat is onze schuld, dat komt door ons. Maar dat wordt anders. Als God in je leven komt. Als je opnieuw geboren wordt... Als je wederom geboren wordt. Daardoor en alleen daardoor. Door dat bijzondere werk van God de Heilige Geest. Wordt een verloren mens. Weer echt kind van God. Dat ben je niet van jezelf. Dat ben je ook niet door doodlid te zijn of lid te zijn. Beleider lid van deze kerk of van welke kerk dan ook. Dat ben je alleen maar door hartvernieuwende genade. Door het werk van de Heilige Geest. Alleen in die weg word je kind van God. Door, door het lijden, door het sterven, door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Door het persoonlijk geloof. dat Heilige Geest werkt in het hart. Door het persoonlijke geloof in het werk van de Heer Jezus Christus. Zoals Paulus later zegt in gelaten 3. Want u bent allen gelovigen in Galatië, kinderen gods, door het geloof in Jezus Christus. Kind van God, kinderen van God. Het is de Heere zelf die dat zijn kinderen ook leert geloven dat dat zo is. Ik zei u net, hij werkt het zelf in het hart, maakt verloren mensen tot kinderen door een nieuw hart en een nieuw leven te geven. De heilige geest past het werk van de Heer Jezus Christus toe. En ook leert ze geloven. Wat ze daarmee van God gekregen hebben. Zoals Paulus zegt in 1 Korinther 2. De heilige geest leert Gods kinderen de dingen die hen door God geschonken gegeven zijn. Hoe leert de Heer dat? Door de persoonlijke ontmoeting met God, met Christus, in het woord, in de prediking van het woord, en in onze verborgen gebeden. Juist door ons afstand te laten nemen van dat gevoelige leven, van dat leven van gevoel van verdriet en vertroosting van, van gemis en bezit, en dus Maria... Laat me los. Leer geloven. Wat ik zeg. Dit. Door mijn werk. Door mijn verdiensten. Door mijn sterven. Door mijn dood. Door mijn opstanding. Door mijn hemelvaart. Daardoor, ik zeg het u, Maria Magdalena. Is mijn vader ook uw vader geworden... Mijn God, uw God, voor mij, voor de Heer Jezus Christus, geldt dat op een hele bijzondere manier, want ik ben de eeuwige enige geboren zoon van de Vader. God uit God, licht uit licht, maar door mijn werk, Maria Magdalena, heeft mijn Vader u tot zijn kind aangenomen. En daarom bent u, samen met de discipelen en al oh, Gods kinderen, geen bijwoners, geen vreemdelingen meer, zoals Paulus later zegt, maar leden van het huisgezin Gods. Maria Magdalena, geloof mijn woorden, ook als je me straks niet meer ziet, dat er nu geen verdoemenis meer voor je is, omdat je in mij bent nu is er vrede met God. Met God de Vader. Met de drie-enige God. Door het geloof in mij. Nu is je al je schuld. Uit Gods boek gedaan. Maria, ik heb je lief gehad. En je hebt mij lief. Zeker. Maar. Laat mijn voeten los. Mijn doel was. En mijn doel is niet dat je mij zou vasthouden, maar dat ik je terug zou brengen tot God, tot mijn vader. Dat was en is het doel van mijn werk. Ik was en ik ben middelaar om u, Maria Magdalena en al Gods kinderen, door het geloof in mijn werk voor u, om u terug te brengen bij het vaderhart Gods want niet alleen hier is liefde van mij tot u en van u tot mij, maar de Vader zelf heeft u lief. En die liefde gaat veel langer terug dan uw liefde tot mij. Die gaat terug tot de stille eeuwigheid toe. Maria Magdalena, omdat ik in mijn diepste worsteling in Gethsemane voor u gebeden heb. Abba, vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van uw toren van mijn weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, vader. Daarom, dat was voor u in uw plaats, daarom, Maria Magdalene, mag u nu zeggen, door de geest der aanneming tot kinderen, laat los die voeten. Richt je hart omhoog. Abba, vader. Mijn vader. Omdat u om hem, om Christus wil, mijn God en vader geworden bent. Zoals de catechismus dat ook zegt in Zondag 9. De eeuwige vader. Dan voel je ook het verschil tussen Christus en al zijn kinderen. De eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Is. Om zijn zoons Christus wil. Mijn God en mijn vader. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noden des lichaams en de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal van deze wereld toeschikt. Mij ten beste keer. Terwijl hij zelfs doen kan. Als een amachtig God. En ook doen wil als een getrouw. Vader, een almachtige en getrouwe vader is er, Maria Magdalena, in de hemel. O, wat maakt dan de weeklacht in het leven van Maria Magdalena plaats? Voor een blijderij voor blij gejag? O, wat verandert er toch veel in het leven van Gods kinderen. Als de Heer na ontvangen genade opnieuw tot ons komt... En ons dit leren geloven. Door het ons voort te zeggen. Door het ons in te fluisteren. Waardoor we het na mogen zeggen. Om u, om Christus wel. Alla, mijn God en mijn Vader. Is dat iets wat je vanaf dan altijd bij je hebt? Ben je dan door een hele bijzondere ervaring, een heel bijzonder kind van God geworden... waar alle mensen op een hele bijzondere manier tegenop moeten kijken? Nee, zeker niet. Wordt dat dan altijd je bezit, wat je altijd... Nou heb je wat anders om vast te houden. Nee, niet zo, maar wel op een andere manier. Johannes schrijft, diezelfde Johannes in zijn eerste hoofdstuk. Zoveelen hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden... Namelijk, en dan komt het, die in zijn naam geloven. Het is en blijft een zaak van geloven in zijn naam. Alleen als ik in al mijn armoede een lege bedelaars handen mag uitstrekken. En door het geloof Christus mag omhelzen. Ook al zie ik het niet, ook al voel ik het niet, ook al ben ik arm, ook al pleit alles van mijn leven tegen me. Ik ben slecht, ik ben ondankbaar, ik ben ongelovig, ik ben biddeloos, ik ben van mezelf zo liefdeloos. Nochtans toch, alleen door het werk van de Heer Jezus Christus, is er nogthans, is er toch vrede met God. Maar nooit bezit. Altijd genade. Altijd gekregen. En juist daarom zo zeker. Omdat we het uit zijn volheid ontvangen hebben, namelijk genade voor genade. Wat je bezit is, wat je eigendom is, wat je op straat draagt, kan je morgen kwijt zijn. Ik ben het verloren. Dat is zo onzeker. Hier ligt zoveel vastheid en zekerheid. Waar? Buiten mezelf in het werk van Christus. Om hem is God mijn God en mijn Vader geworden. En wat zijn de voorrechten van dat kindschap groot. Het geeft ons gebed een, in al ons gemis. Ook al voelen we het niet en zien we het niet. Een vrije toegang tot de vader. Dat hij ons gebed, als het naar zijn wil, naar Zijn goede wil is, zeker horen zal. En als God mijn vader is, dan zal hij mij leiden door zijn raad. Dan zal hij zal mij leren hoe ik wandelen moet in het leven. En dan zal hij mij daarna met hem... Opnemen in zijn heerlijkheid. Als de Heer je dat leert in beginsel. Blijft dat niet zonder gevolg. Dat zien we nog kort in onze derde gedachte. Want er is nog een derde verandering. En die is niet om over het hoofd te zien. Er is nu bij Maria Magdalena. En dat geldt ook al Gods kinderen. We ontvangen genade een andere verhouding tot de broeders. Want ik lees nog een keer in de tekst. Ga nu heen tot mijn broeders. En zeg hun... Ik vaar, ik ga op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalene ging en boodschapte de discipelen, dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit had gezegd. Maria, zeg die mannen, die voorheen net als jij in duisternis leefden, die ik net als jou gevonden heb toen ik jullie zocht. Zeg die mannen die mij gevolgd zijn... ongelooflijk, hartlees, met zoveel onbegrip... blind in de schriften... vergeetachtig, net als jij... wat betreft mijn woorden. Ze zijn gevlucht. Ze hebben me verloogd. Zeg hen... niet alleen wat ik u gezegd heb... dat God ook hun vader is om mij... Maar ook, u bent mijn zuster. Noem hen mijn broeders. Ik ben hun oudste broeder. En schaam zich niet, zoals staat in Hebreeën 2, om zich, om hen broeders te noemen. Maar dat betekent ook, u bent broeders, en dat hoort er natuurlijk bij, en zusters onder elkaar. Door het geloof in de oudste broeder. Broeders en zusters onder elkaar. Dit is opvallend, dit is de eerste keer, letterlijk de eerste keer in het Evangelie van Johannes, dat de discipelen, broeders, en je voelt iets van de broederband ook, broeders genoemd worden. Zo bent u dan niet meer, zegt Paulus, laten vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der huizen. Der heiligen en huisgenoten, leden van het gezin, huisgenoten Gods. Levend gemaakt als kinderen van God, door dezelfde geest, gewassen door hetzelfde bloed, burgers van dezelfde stad, uitziende naar het hemelse Jeruzalem, slaven van dezelfde meester. Lezers van hetzelfde woord, aanbidders, in dezelfde verborgen plekjes, van dezelfde heren in de hemelen. Of u nu, broeders, zusters, of u nu van elkaar houdt of niet, dat doet er niet toe. U bent leden. Zegt Christus tegen al Gods kinderen, u bent leden van hetzelfde gezin, van dezelfde familie. Met andere woorden, u bent mede voor, verantwoordelijk voor elkaar. U bent liefde. Of je nou past bij elkaar of niet. U bent liefde aan elkaar verschuldigd. Waarom? Omdat, zo schrijft Johannes later. Omdat Christus u met zijn liefde heeft vrijgekocht. En zijn leven in uw plaats heeft gesteld. Daarom zegt Johannes, zijn wij schuldig. Voor de broeders. En de zusters horen daar natuurlijk bij. Het leven. Dat is al gehad. Maar zo staat het er wel. Het leven te stellen. Maria. Breng dit goede nieuws mijn broeders. Een taak. Voor Maria Magdalena. Voordat die mannen. Straks als discipelen. Als apostelen worden uitgezonden. In de wereld om het evangelie te prediken. Komt de boodschap. Eerst tot hen door de mond van een vrouw en door de mond van andere vrouwen. Vrouwen hebben een grote en gewichtige taak in de gemeente en in het koninkrijk van God. Dat ziet u hier. U mag een goede boodschap brengen. U mag, dat is Gods bedoeling, als hij genade in uw leven heeft gewerkt. U mag boodschapper zijn van het goede nieuws. Nee, de Bijbel geeft geen ruimte aan de vrouw in het ambt, maar geeft u wel een grote en mooie en belangrijke taak in het Koninkrijk. En dus, Godvrezende vrouwen onder ons, zusters, u die door Gods genade de zaligmaker hebt ontmoet. Hij zocht u, u vond hem. Zeg de broeders. Dat staat hier. En dat is uw opdracht. Zeg de broeders dat Christus leeft. Zeg het voort. In uw gezin. In de gemeente hier. Buiten de gemeente. En in deze verloren wereld. Waar miljoenen mensen leven. Die die boodschap nog nooit hebben gehoord. Zeg mijn broeders. Dat ik ben opgestaan en leeft u die God vreest. Discipelen, oprechte discipelen door Gods genade van van Christus eensgezind in broederlijke en zusterlijke liefde als godsvrezend, godvrezende leden van dat huisgezin Gods door Nee, dat kan niet in eigen kracht. Dan gaat het altijd mis. Door het geloof in hem. Welke, zegt Peter, is later u niet gezien hebt. En nogthans lief hebt. En de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar geloofde. U nog steeds verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Vertel zijn naam, Psalm 22, de broeders. En prijs hem in het midden der gemeente. En boodschap zijn hel, Psalm 96. Boodschap zijn hel in deze wereld, van dag tot dag.
0: Amen.